0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir hatten vom Verfall der Mark in den letzten Monaten des Jahres 1921 bereits berichtet. Eine Folge dessen war natürlich die Kaufkraft der Fremdwährungen. Ein gewisser H. Pollack heftet sich für die fossische Zeitung vom 30.11. an die Fersen der ausländischen Import-Export-Experten und berichtet von überraschenden Geschäftspraktiken. Sein Blick auf die Ausländerinnen ist dabei nicht immer ganz frei von auch rassistischen Stereotypen. Für uns tingelt von Auktionshaus über Nobelhotel ins Tanzrestaurant Paula Loy. Berliner Auslandsbilder – Wie sie hier leben 12 Uhr vormittags, Auktion von Gemälden altitalienischer Meister der Florenzer Schule. Es sind viele Kauflustige erschienen, Direktoren von Museen aus Dresden, aus München, aus Hamburg, auch Liebhaber, die ihre Privatsammlungen zu ergänzen wünschen. Ein paar Industrielle, eine Handvoll Konjunkturbörsianer, wenige Damen. Man sitzt, man steht, man gruppiert sich, man blättert im Katalog und wartet gespannt auf die ersten Worte des Auktionators. Ganz rechts steht ein kleiner Herr mit stumpf schwarzer Melone und einem auf Taille gearbeiteten langen Pelzmantel. Seine Hände in dicke, rote Glacés gepresst, schauen nur andeutungsweise aus den Taschen hervor. Er blickt ruhig auf seine Umgebung. Der Auktionator beginnt. Man bietet 30.000, 40.000, 60.000 Mark. Die Direktoren der Museen bekommen rote Köpfe, die Bieter werfen sich giftige Blicke zu. 65.000, zum Ersten, zum Zweiten, lautlose Stille. Dem Herrn mit dem auf Taille gearbeiteten Pelzmantel rollen von den zusammengekniffenen Lippen zwei ölige Worte. 75 Pound. Die beiden Worte sind nicht sehr laut gesprochen, fast zaghaft und behutsam, und doch fährt der ganze Saal beim Klang der beiden Worte zusammen. Der Auktionator reißt einen Augenblick lang den Mund weit auf, dann klappt er ihn wieder zusammen, und ein verstehendes Lächeln überfliegt seinen Mund. Blitzschnell hat er umgerechnet. 83.000 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Schluss. Die Direktoren und Privatsammler zucken die Achseln und sehen sich an. Hier ist wenig zu machen. Schade, schade. Ich wende mich an den Herrn mit dem auf Teil ihr gearbeiteten Pelzmantel. Der Extrakt des Gesprächs? Ich bin nur der Chauffeur. Wir wohnen in Bristol. Ich soll hier zehn Bilder kaufen, bis 100 Pfund darf ich bieten. Wir nehmen sie mit nach England. Die Rahmen lassen wir natürlich hier. Die Leinwand wird in den großen Garderobenkoffer verpackt, und zwar im doppelten Boden. In London werden die Bilder sehr geschätzt. Man gibt dort 1000 bis 2000 Pfund. Well... Fünf Uhr nachmittags. Tee im Vestibül des großen Hotels. Alle Tischchen sind besetzt. Der Kellner? Sie wünschen? Bitte Kaffee. Der Kellner stellt ein Kännchen Kaffee, ein Schälchen Milch und ein Näpfchen Zucker hin. Mit dem rechten Arm hält er eine große Kuchenschüssel hin. Was belieben der Herr? Einen Mohrenkopf. Noch etwas? Ja, noch einen Apfelkuchen. Der Kellner legt die Stücke auf den Teller. Als er den Apfelkuchen hinlegt, lächelt er ein wenig mokant. Mein Freund stößt mich an und meint, es sei hier nur üblich, ein Stück zu essen. Am Nachbartisch sitzen drei Herren. Es sind Mailänder, sagt mein Freund, ich kenne sie. Sie haben in der vorigen Woche sämtliche Automobilgeschäfte der Stadt ausgeplündert. Ich mache verständnislose Augen. In einem Geschäft unter den Linden haben sie nicht weniger als sieben große Mercedeswagen gekauft. Die Herren erzählten mir, sie brauchten im Ganzen 80 Wagen für ihre Mailänder Kunden. Ein Stab von Chauffeuren ist hier, die die Wagen einzeln mit fingierten Gepäck und Pseudoinsassen über die Schweizer Grenze fahren. Die Pässe sind bei der Valuta leicht zu beschaffen. Wir rufen den Kellner. Zweigedeck 66 Mark. Ich wage zu fragen, was an den beiden Tassen Kaffee und den Stück Kuchen 66 Mark kostet. Der Ober lächelt muckant. Meine Herren, das sind Valuta-Preise. In unserem Hotel verkehren nur Ausländer. 10 Uhr abends. Das Tanzrestaurant im Westen. Vor der Tür stehen 20 Autos. Nur vier von ihnen sind Taxameter. Im Saal spielt die Jazzband. The Hawaiian Jazz Band. Der Kapellmeister wirft Blicke um sich. Pah, sagen sie, ich komme frisch aus Paris und das will etwas bedeuten. Um den Tanzraum stehen im Kreise etwa 25 Tische, alle voll besetzt. Wir zählen, drei Tische nur Japaner, fast alle haben sie große Hornbrillen vor den kleinen unbeteiligten Gesichtern, die starr und ohne Reaktion auf das Gekreisch der Musik hören und die verbogenen Menschenknäuel in der Mitte beobachteten. Zwölf Tische Franzosen und Französinnen, die sich laut unterhalten, lachend sich oder der Kapelle zutrinken. Vier Tische Engländer und Amerikaner und die gemischten Nationalitäten, hier Rumänen, dort Italiener und so weiter. Zwei Tische, unserer und noch einer ganz hinten, sind deutsch. Wir bestellen Wein. Der Kellner, hier gibt es nur Sekt, die Weinabteilung ist drüben. Dort sitzen nur Deutsche. Wir bestellen den Sekt nur flüsternd, denn es scheint hier shocking zu sein, sich der deutschen Sprache zu bedienen. Man hört nur, well, yes, monsieur, bonsoir indeed, je suis enchanté. Ich tanze mit einer Französin. Wir kommen ins Gespräch. Sie plaudert in gebrochenem Deutsch. Hier in Berlin, es ist ja schön. Berlin ist fast wie Paris geworden. Was ich hier treibe? Ich kaufe einen deutschen Pelzmantel für, sagen wir, 100.000 Mark. Trage ihn hier ein paar Tage, spazieren und dann fahre ich mit dem Mantel, denn sonst kommt er nicht über die Grenze nach Paris. Dort verkaufe ich an eine Pelzfirma, die ihn für 75.000 Fr. weiterverkauft, weil in Paris Pelzmäntel eine Rarität sind. Vom Valuta-Reingewinn erhalte ich 50 von 100. Also in Mark umgerechnet ein ganzes hübsches Stück Geld. Mein Geschäft betreibe ich seit sechs Wochen. Drei Mäntel habe ich hier gekauft. Dreimal bin ich nach Paris gefahren. Ich lasse jetzt noch meine Pariser Freundin hierher kommen, damit sich der Geschäftsbetrieb vergrößern kann. Um zwölf Uhr verabschiedet sich die kleine Französin. Sie trägt einen märchenhaften Hermelin. Übermorgen fahre ich nach Paris, lacht sie. Inzwischen können sie mir eine Wohnung besorgen. Im Westen natürlich. Drei, vier, sechs, acht Zimmer, tut egal. Möbliert oder unmöbliert, ich richte mich doch nach meinem Geschmack. Bieten Sie 100.000, 150.000, 200.000 Mark Miete. mir ist alles recht. Ich bewohne vorläufig noch drei Hotelzimmer, aber ich will lieber meine eigene Wohnung haben. Au revoir, also Tagen. Sie steigt in ihren hell erleuchteten Wagen. Das war's. Die Kunst stapelt sich in England, die Autos in Italien und die Pelze in Paris. Bei uns stapeln sich die Zeitungsartikel. Es geht immer weiter. Wer möchte sich noch unserem Team anschließen? Meldet euch auf auf den Tag genau @postio.de. Bis morgen im Dezember. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.